0: Ни о чем. чем. Почему мы верим в миф о синхронизации менструальных циклов? В течение десятилетий ученые указывают на нестыковки в исследовании, которое ввело понятие менструальной синхронности. Но люди все равно верят в существование этого эффекта. Пожалуй, существует только две причины, по которым тему менструации затрагивают на телевидении в прайм-тайм когда обращают внимание зрителя на задержку месячных, тем самым намекая на возможную беременность персонажа. И когда упоминают синхронизацию менструальных циклов двух женщин, что якобы свидетельствует об их близких отношениях или большом количестве времени, проведенном вместе. Например, в одном эпизоде сериала Девственница Джейн, главная героиня и ее возлюбленный Рафаэль в шутку соревнуются, кто из них более близкий друг другому персонажу. Джейн хвастается. У нас с Петрой одинаковый цикл. В «Сексе в большом городе и блеске» синхронизированные циклы упоминались с таким же подтекстом. А в «Американской семейке», «Офисе», «Сообществе» и «Новенькой» это был лишь повод для шуток. Для столь неправдоподобного явления менструальная синхронизация существует в общественном сознании впечатляюще долго. То и дело появляются новости и списки, сообщающие, что на самом деле синхронность циклов и продолжительное соседство никак не связаны между собой. Но выдуманные истории и грубоватые шуточки продолжают плодиться. Несомненно, телевидение и фильмы поддерживают миф о синхронизации. Однако в определенной степени он так популярен, потому что очень многим хотелось бы, чтобы это было правдой. При всей своей необоснованности, сама мысль, что тела женщин могут войти в некий коллективный ритм, имеет загадочную, сверхъестественную привлекательность. А потому миф – продолжает существовать, давая женщинам возможность чувствовать единство и эмпатическую связь. Термин «синхронность менструальных циклов» был предложен в 1971 году Мартой Маклинток в своем исследовании о характере менструаций, опубликованном в журнале Nature. Она отслеживала начало менструального цикла у 135 женщин, которые жили в одном общежитии около полугода. Утверждалось, что в результате было обнаружено значительное повышение уровня синхронизации. Уменьшался промежуток времени между началом циклов. Среди соседок по комнате и тех женщин, которые сами себя называли близкими подругами. В начале исследования у таких подруг разница между первыми днями циклов составляла около 6,5 дней. К концу исследования разница сократилась примерно до 5. Маклинток проводила свои наблюдения еще во время обучения в колледже Уэлсли. Профессор антропологии из Миссурийского университета, ныне покойный Клайд Уилсон-младший, выступал с критикой исследования Маклинток. Согласно данным, опубликованным им в работе 1992 года, к 1978 году ее процитировали более 40 раз в других научных изданиях и публикациях, Он отметил несколько методологических оплошностей и обратил внимание, что хотя у двух последующих исследований с подобным дизайном были аналогичные результаты, еще четыре не смогли повторить результаты Маклинток. Другие ученые также активно критиковали исследования. Среди них была Беверли Страсман, профессор антропологии в Мичиганском университете. В своей работе 1999 года в журнале «Human Reproduction» Расман указала на фундаментальную ошибку в логике теории синхронизации менструальных циклов. При цикле в 28 дней не обязательно, лишь для примера. У двух женщин могут не совпадать фазы лишь 14 дней. В среднем циклы будут начинаться с разницей в 7 дней. В оставшуюся половину времени они будут даже ближе друг к другу. Если менструация длится 5 дней, то нет ничего удивительного в том, что циклы у подруг часто накладываются друг на друга. Почему-то из этого делается вывод о менструальной синхронизации. Другими словами, пояснила мне Страсман, у одних женщин начало менструации совпадает слишком часто, поэтому распространено заблуждение, будто циклы синхронизируются. По теории вероятности, в четверти всех случаев менструальные циклы двух женщин будут накладываться, рассказывает она. Предвзятость подтверждения – Склонность осознанно или неосознанно отбрасывать свидетельства, которые противоречат выдвинутой гипотезе, тоже укрепляет этот миф. Начнем с того, что менструация – это интимный процесс, о котором не рассказывают первому встречному, поэтому невелики шансы, что некая женщина знает, у скольких незнакомок сейчас тоже месячные. Если же две женщины достаточно близки, чтобы поделиться друг с другом подобной информацией, то совпадение циклов может создать впечатление какой-то таинственной сестринской связи, Рассманн считает, что миф о синхронизации циклов должен быть развенчен, Но, конечно, большая часть населения планеты останется убеждена в его правдивости благодаря эффекту, который она описывает как привлекательную легенду, где природа берет верх над наукой. В 2016 году профессор университета штата Аризона Бриана Фасс, специализирующаяся на женских и гендерных исследованиях, опубликовала исследование, посвященное этой теме. ФАС опросила 18 женщин, утверждающих, что у них были случаи менструальной синхронности. Некоторые из участниц опроса верили, что менструальная синхронизация происходит по биологическим или гормональным причинам, что это естественный первобытный процесс, запрограммированный для облегчения выживания вида. Другие считали, что синхронность циклов существует, но не может быть объяснена наукой. Некоторые связывали это явление с наличием невидимой мистической связи между двумя женщинами. ФАС также выделила участниц, веривших в следующую идею. «Если группа подруг проводит достаточно длительный период времени вместе, то их циклы перестраиваются в соответствии с циклом той, которую большинство из них определяет как альфу, а не как подсолнухи, которые поворачиваются к солнцу». «Эта идея кажется мне довольно нелепой, но одновременно она находится в рамках наших представлений о групповых взаимоотношениях и социальной динамике», комментирует ФАС. «В нашей культуре, Принято придавать много значения таким вещам, как доминирование и иерархия и социальные группы. Однако главным выводом своего исследования Фас считает следующее. Мысль о том, что женщина проживает менструацию одновременно с другими женщинами, удовлетворяет ее потребность в принадлежности к какому-то сообществу, группе. Женщины рассказывали, что менструальная синхронность позволяла им вместе с другими женщинами выражать свой гнев. Эти эмоции, выступали в роли связующего звена, когда женщины становились более требовательными или резкими», пояснила Фас в работе. Одна из участниц с особым теплом говорила о случаях, когда у них с подругой совпадали циклы. Она описала это чувство как «сестринство» в духе «лучше не связывайся с нами». Фас отмечала, что это ощущение может быть весьма вдохновляющим, ведь обычно публичное выражение гнева женщины и особенно группой женщин часто воспринимается враждебно или высмеивается. Другим фактом, поддерживающим миф о менструальной синхронности, является обнаруженная фаз мнения, будто медициной постоянно отрицается все, что сами женщины считают правдой о своих телах. Например, за последние несколько лет в СМИ не раз освещалась широко распространенная проблема газлайтингов здравоохранений. Врачи не придают значения или игнорируют боль или дискомфорт пациентки или делают вид, что она все придумывает. Женщины и мужчины уже десятки лет верят, что оральные контрацептивы могут стать причиной набора веса, а повышенная раздражительность связана с приближающимися месячными. Эта вера основана на личном опыте, собственных наблюдениях и иногда подкрепляется заявлениями ученых. Хотя некоторые медики и исследователи уже ставили под вопрос обоснованность таких убеждений. Когда несколько лет назад на тематической конференции ФАС представила данные об отношении женщин к феномену менструальной синхронности, она столкнулась с категорическим неприятием мнения о том, что у феномена нет научной обоснованности. ФАС рассказала, что другие участники конференции настаивали, что в этом конкретном случае ученые были предвзяты. Постоянное пренебрежение тем, что женщины думают о своих телах. Люди просто хотят верить в этот миф. По материалам «The Atlantic» автор Эшли Феттерс. Переводила Мария Киселева. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.